0: Dios lo bendiga, hermanos. Un placer estar en la casa de Dios una vez más. Para alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Como dijo la hermana Jackie, el, el templo lo ven decorado, muy lindo. Y esperamos que traigan a los niños. Si tienen vecinos, nietos, sobrinos, hijos. Y no han registrado todavía para ser parte del programa de edades 4 a 12 Pueden hacerlo hoy con el hermano CJ o también pueden traerlo un poquito temprano mañana antes de empezar el programa para registrarlo. El programa es completamente gratis para los niños y va a ser de gran bendición para ellos. Amén. Bueno, nosotros hemos estado hablando de sobre so, las cosas sobrenaturales. Estudiamos un poco sobre el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. Caminando en lo sobrenatural, el día de Pentecostés, el ayuno, camino a la oración. Y si se fijan los temas, son todos res, rela, eh, relacionados a cosas sobrenaturales. Pero algo que nosotros podemos hacer. Todo lo que leemos en las Escrituras, fueron escrit escritos en el ayer, se aplican a nuestras vidas hoy, y nos dan esperanza para siempre. Se escribió ayer, se aplica hoy, esperanza para siempre. El verso principal de este mensaje hoy, le voy a pedir que se pongan de pie, y vamos a leerlo juntos. Es bien sencillo, pero bien poderoso. Es el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Eso se lo puede memorizar en dos segundos pero tiene un significado tremendo. Vamos a leerlo juntos Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo menos dos o tres cre creyeron eso. Los que, los que no lo creyeron todavía, vamos, vamos a ayudarle, ¿no? Vamos a decirlo con fuerza. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Amen. Se pueden sentar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por los hermanos presentes y esperamos que tu espíritu se siga moviendo en este lugar como se ha estado moviendo, Señor. Amén. El mensaje principal de este verso es que Él no ha cambiado. Jesús no ha cambiado. Por eso el mensaje, el título va a ser Ayer, Hoy y Siempre. Vamos a hablar de los milagros porque nosotros los cristianos tenemos que si creemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre hay muchos milagros escritos en la Biblia que tenemos que realizar que esos milagros pueden suceder hoy. Muchas muchas veces nosotros ponemos los milagros como, ah sí, eso, eso fue bueno para pa, pa los que estaban pescando. Eso fue bueno para lo, pa los discípulos en esos días. Pero Vamos a ver cómo nosotros en lo sobrenatural podemos ver milagros en las vidas de nosotros. Amén. Voy a leer diferentes posiciones de la Escritura y espero que si tienen Biblia o aplicación a la Biblia, en el teléfono, iPhone, lo que sea, que, que nos sigan. Um, siempre es bueno ver lo que estamos leyendo, ¿no? Eh, en Marcos capítulo 4, del 38 al 41, Voy a leer. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con, lo, con la cabeza recostada en una almohada. Primeramente, una almohada en la barca. That's pretty cool. Eso, eso, eso es como si fuera un cruz, right? un crucero es así. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que, que nos ahoguemos? Gritaron, cuando Jesús se desp despertó, reprendió el viento y dijo a las, a las olas, silencio, cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego, Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas obedecen. Primeramente, la Biblia siempre dice, nos dice, you know, be like Jesus, sé, sé imita, imitadores de mí. Yo creo que yo tengo una parte de Jesús perfecto, porque en una tormenta, yo en una barca con una almohada, no hay quien me despierte. No hay quien me despierte. Es más, me ahogo sin saber porque estoy durmiendo. A mí para despertarme sería difícil. Pero algo algo que, que sucede aquí es, cuando los discípulos van a Jesús y le dicen, despierta, despierta, nos ahogamos, hay una tormenta, ¿qué hacemos? Él, con mucha calma, vientos, miles, calm down. Vamos, seguimos. Pero Él le dijo, todavía no tienen fe. hermano. muchas veces nosotros experimentamos milagros en las vidas de nosotros o en la vida de otro por medio de testimonios y cuando llegamos a un punto en la vida de nosotros que necesitamos ese milagro, como que de momento se nos olvida todo. Se nos olvidó que Jesús sanó a mami, Jesús sanó a papi o Jesús me ayudó con esto, con lo otro. Y llega un momento en desesperación, uno va, ay Dios mío, ¿qué hago? No sé qué hacer. Me vuelvo loco. Te digo, precisamente ahora nosotros estamos pasando por una situación pero yo he pasado por esta situación en el pasado y he visto la mano de Dios obrar. So, yo con calma, yo espero que Jesús diga, calma, tormenta. Vamos a seguir para adelante. Amén. En Marcos, capítulo 6, del 35 al 41, dice así. Al atardecer, los discípulos otra vez, los discípulos siempre están en algo. Los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes. Esto es lo, lo, las cinco mil personas que, que no tenían que comer. Despide a las multitudes para que se puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo, denle ustedes de comer. ¿Con qué le preguntaron? Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para tanta gente. ¿Cuánto pan tiene? Le, le preguntó Jesús. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron. Tenemos cinco panes y dos pescados. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que, se sentara, que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de cincuenta y de cien. Era mucha gente. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, miró hacia el cielo y, be y lo bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a los discípulos para que ellos distribuyeran entre la gente. También dividió los, pe dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron doce canastas con lo que sobró de pan y pescados. Un total de cinco mil hombres y sus familias se alimentaron. ¡Wow! ¡Qué bien sería eso, verdad! Una, una boda o algo y uno... No, dame tres, dos pescados y cinco panes. Con eso le doy comida a todo el mundo. Pero algo interesante aquí es que los, los discípulos que ya han experimentado milagros, todavía no... Como que no tenían esa fe. Tenemos que tener fe. La fe es la base de los milagros en la vida de nosotros. La incredulidad y la mentalidad de los trabajos, las obras, está frenando una infusión de milagros en todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no creemos. No creemos que Dios puede hacer cosas. Ya nosotros estamos. Si yo no lo puedo hacer, Dios no lo hace. Yo creo que, hermano, nosotros hemos, hemos cogido los milagros de Dios, no creemos en ellos ya y pensamos siempre, si pudiera tener un trabajo mejor, me compraría un carro mejor, estuviera mejor, si ay, si, si comiera diferente, me siento mejor y, y, y me puedo mantener eh, y, y no, no me enfermara tanto. Y, no es decir que se descuide uno, pero tenemos que, que tener fe. En Dios. Tenemos que, que reconocer que el poder viene de Dios. Nuestra fe añade nuestra creencia en que la, los milagros existen hoy. Hay muchas, hay muchas um, campañas que uno puede ver en, en YouTube, en el televisor, y yo, nosotros siempre discutimos eso. ¿Por qué? Que todos los milagros que uno ve en YouTube son para por, por África, por Zimbabue, por en, en, en la jungla de, de Brasil o lo que sea, y aquí, ¿qué pasa? Es el mismo Dios. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, y en todo lugar, ¿no? Nosotros, especialmente Estados Unidos, vamos, vamos a, a traerlo más cerca, aquí en el Bronx, estamos muy acostumbrados a todo lo que queremos, lo encontramos en el iPhone, hay, right? es que dicen, hay, un, hay, una aplicación para eso. Lo que tú quieras, quieres comida ahora, ah, te traen la comida. Tienes que pagar, pero te traen la comida. Quieres un taxi, Man. ni llama a gente, ya no, la gente no habla, ¿verdad? La gente no habla con, con uno al otro, sino una aplicación. Todo, 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 todo está al alcance, todo está al alcance. Pero enseguida que viene un problema. No han inventado un, una aplicación para eso, sino que Jesús es la aplicación para eso. Cuando uno cuando uno pasa una enfermedad, ahora sí que empiezan a decir, Jesús, te necesito. You know? Nosotros usamos la palabra milagro muy muy común, ¿verdad? O sea, Ay, Dios, qué milagro que te vino a la iglesia hoy. Ah, qué milagro que esa no fue a trabajar hoy. Oh, mira, qué milagro que tiene dinero para comprar eso hoy. Oh, mira, oh, qué milagro, qué milagro. El milagro es algo sobrenatural que nosotros no podemos hacer, sino que solo Dios puede hacer. Nosotros no podemos. Nosotros no podemos. Coger el milagro y hacerlo tan sencillo. Hemos quitado la gloria de Dios y estamos mirando la vista de otro, A ver, el poder de otro. A ver, ¿cómo Sharon me puede ayudar con eso? Ay, si ella me, me puede ayudar, puedo, puedo alcanzar esta meta. Y ya uh, cogemos a Dios y lo sacamos de, 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 del círculo de, de soluciones. Sino que Dios está ahí esperando para obrar en la vida de nosotros de acuerdo a nuestra fe. Amén. ¿Me están siguiendo? I want to make sure. because esto, esto es importante. Si vamos a caminar en lo sobrenatural, tenemos que saber cómo, cómo es que... La vida de nosotros naturalmente va a ser sobrenatural y cómo es que Dios va a obrar en lo sobrenatural de acuerdo a nuestra fe y nuestra obediencia a Dios. Porque sin obedecer a Dios, los milagros ya lo podemos cancelar. Porque hay muchas personas que pueden decir, espero un milagro grande de Dios, pero está viviendo fuera de la voluntad de Dios. No es decir que Dios no puede obrar en eso y cambiar la vida de esa persona, pero nosotros tenemos una responsabilidad también. Esa responsabilidad es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. La incredulidad y la mentalidad de las obras está frenando una infusión de milagros en todo el mundo. Hermanos, tenemos que testificar. El testimonio de nosotros testifica milagros a la vida de otras personas. De la, tan solo ser salvo, que Jesús nos escogió a nosotros para salvarnos, Él fue hacia la cruz, dio su vida para nosotros ser salvo. Si nosotros merecer eso, eso es un milagro. Eso ahí es un milagro. Tenemos que testificarlo. Es, es algo tan sencillo para nosotros todos los días decir, ay sí, yo soy salvo, yo soy salvo, yo soy salvo. Pero díselo a una persona que quizás no entienda del poder de Dios y estás testificando. El testimonio de Jesús es el testimonio más grande. Resucitó y vive todavía. ¡Wow! Ahora, si él es el mismo, ayer, hoy y siempre, resucitó y vive todavía. Tenemos testimonio. Esta mañana, um, la hermana Melissa estaba predicando y diciendo que algunas personas no tienen testimonio grande, no tienen testimonio de que ah, yo mataba gente o hacía esto y lo otro y ahora no lo hago. Pero el mejor testimonio que uno puede tener es, yo era ciego, ahora veo. Yo era del mundo, ahora soy de Dios. Me dedicaba a lo falso, ahora me dedico a lo, lo que es verdad, lo que es verdadero. Me dedicaba a las cosas del mundo, ahora me, de, me dedico a Dios. Tenemos que testificar. Si tú sientes un cambio en tu vida, tienes que decírselo a otra persona para que ellos también cojan el, el, el valor de decir, wow, Cristo puede hacer eso en mí. No solamente decir, ay, sí, cinco mil personas tenían hambre y, Dios, y, y Jesús les dio comida. Eso suena sencillo decirlo porque lo estamos leyendo, pero imagínate tú ahí sentado en, en la playa donde quieres que estaban sentados, sabiendo que hay mil personas y tú estás al frente, vamos a decir que tú estás al frente y, y tú escuchas. ¿Y, y qué casa, cuánta comida tienen? Cinco panes y dos pescados. Yo, yo me meto más, más cerca todavía. Yo voy a ser el primero porque el que anda atrás no va a comer. porque Así somos nosotros. <ríe> true. Yo, yo corto la línea rápido. Tú sabes cómo haces te tocan aquí tu vida y te vas ¡ah, al frente. Mira, te están llamando allá atrás. Y yo empiezo a contar, porque yo, nosotros hacemos eso, ¿no? Vamos al sitio y dicen, tenemos, tú también cuentas, no digas. <ríe> tenemos 500 para regalar a la gente y nosotros en la línea 349, 350, 700. ah, no alcanza. Y buscamos a alguien en la fila antes de nosotros, ay, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo. Y nos metemos ahí hasta que nos den. Eso no es milagro. <ríe> no lo hagan, no lo hagan. <ríe> Hermano, la meta de nosotros aquí en CSP Español es que nosotros crezcamos en Dios. Que nuestra fe se añade a un nivel que caminemos en lo sobrenatural. No para, para hacernos, you know, decir, oh, no, yo soy especial. Sí, somos especiales en, en los ojos de Dios. Pero para saber que tenemos el poder de Dios adentro de nosotros. Así no estamos derrotados tan fácil. No somos derrotados o... o no siempre estamos decaídos, algo pasa y, y nos, nos olvidamos que Dios existe. Dios es real. Dios es real. Si, si cogíamos ese, ese micrófono ahora y, pas, y pasamos ahí a, a la gente, lo más seguro es que los testimonios más lindos salen de la gente. Quizás hay cosas que han sucedido en la vida de ustedes que ni saben que fue Dios. Quieren coger crédito. Dice, me. Yo trabajé por siete años, acumulé esto y acumulé lo otro para poder comprar esto, para poder hacer esto, para poder hacer eso. Pero te olvidaste que Dios te dio vida para poder cumplir con esas, esas responsabilidades. Dios te dio el entendimiento, la inteligencia para graduarte, para coger ese grado uh, de maestría o lo que sea para poder cumplir con el trabajo que se te presentó no por casualidad, pero sino que eso era parte del propósito tuyo, se te presentó ese trabajo y ahora estás cogiendo los beneficios, pero Dios está a cargo de todo. Yo quiero que nosotros um, enfoquemos en los milagros de Dios. Los milagros no son solamente para las campañas viejas de Gigi Ávila y y los predicadores de, tengo que decirlo, los predicadores de antes, porque ya no se ven las campañas así, pero Dios no ha cambiado. Las campañas no existen, pero Dios existe todavía. ¿Y por qué, por qué no, no vamos corriendo al altar buscando ese milagro en la vida de nosotros? ¿Dónde está esa pasión para cambiar, para, para arrodill, arrodillarnos delante de Dios y decir, Señor, Mírame, necesito un milagro. Pff, you don't know. Aunque él sabe. Entiende. Tenemos que, que buscarlo de una manera que la fe de nosotros nos guíe a ver ese milagro. Que nos guíe a, a ver ese milagro en Dios. En Marcos 6, del 45 al 52, dice así: Inmediatamente después. Jesús insistió en que sus discípulos, otra vez los discípulos, siempre andaban con Él, regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Bethsaida, mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las, a las colinas para orar a solas. Muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca, en medio del lago, y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Estos son los mismos que estaban en la barca con Jesús cuando había tormenta y Jesús durmiendo, lo despertaron. Y si era como yo, si me despierten, yo, ¿qué pasó? Pero él no. Él, ¿Qué? Está bien, cálmese. Ellos tenían miedo, pero Jesús ya sabía. A eso de las tres de la madrugada, madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos del algo. Pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al, al verlo. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del, mil, del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiadamente, demasiado endurecido para comprenderlo. Hermanos, aún um, viendo milagro en la vida de nosotros, cuando llegamos al próximo... A la próxima crisis como que nos olvidamos un poquito, ¿verdad? Y yo, yo te diría, ¿no te acuerdas cuando tú estabas en el hospital enfermo y la iglesia oró y tú te sanaste? Y ahora ¿por qué sufre? ¿Por qué está tan triste? ¿No te acuerdas cuando cuando pasaste por tal crisis y nosotros oramos y Jesús cumplió con su palabra? ¿Por qué está tan triste? ¿Por qué te desanimes? No, no te desanimes, sino coge ánimo y saber que Jesús está ahí contigo. Jesús no ha cambiado. Él no ha cambiado. Nosotros cambiamos. Cuando estamos bien, estamos bien. Y cuando estamos mal, estamos mal. Porque cuando estamos bien, estamos supuestos a seguir dándole gloria a Dios y pensando, Señor, gracias por dejarme estar de ese estado de estar bien. Que todo todo parece que me va muy bien, pero no me quiero olvidar de que tú eres el que está moviendo la mano para, para yo poder moverme en lo que estoy haciendo. Pero siempre nos olvidamos de Él. Nos olvidamos de Él. Yo lo que quiero decir hoy es que no, no te olvides que Dios todavía, todavía hace milagros. Eso es importante porque... Yo personalmente, yo yo no digo que la iglesia o ni que mi esposa, la, yo personalmente creo que la iglesia no cree en los milagros ya. No cree en los milagros ya. Hay mucha gente derrotada en la iglesia. Vienen, cantan lo más bien, se visten lo más bien, saludan a la gente, comen pastelillo después de servicio y todo, todo lo más bien, pero llega la crisis y se vuelven una porquería. Hermano, Dios es más grande que eso. Dios es mucho más grande que eso. Si tú has aceptado a Dios en tu corazón, como, como hablamos del, en el principio, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Tenemos el poder de Dios dentro de nosotros. No hay quien nos pare a nosotros. No hay quien nos pare. El, el Señor mismo está con nosotros. No hay quien nos tumbe. No hay enfermedad. No hay Ninguna clase de enfermedad, ningún achaque, como dicen, te puede parar a ti. Ahora, es cierto que hay gente que tiene alguna enfermedad y quizás no sean sanados, pero no quiere decir que Dios no es real. Todo va a la, acerca de la voluntad de Dios. Es en esa misma enfermedad, en esa situación, hay forma de glorificar a Dios. El que, tiene, el que tiene quizás una enfermedad que cree que, nunca, que no, va a pasar, no va a sobrevivir esa enfermedad, piensa, ¿estás escuchando este mensaje? Estás sobreviviendo. Ese es un testimonio. Dios te mantiene. Quizás se pone en un círculo de gente que yo no puedo llegar, pero tú, en la situación que está tiene gente alrededor que tú le puedes testificar, decirle, tú sabes qué, tengo esto, tengo lo otro, tengo esto, tengo lo otro, pero Dios es bueno. Dios me mantiene. Me acuerdo que nosotros pasamos por una situación, Alex habló un poco de eso uh, unas semanas atrás. Pasamos una situación con mi hija y durante ese tiempo lo, lo primero que vino a la mente de nosotros era, oh my God, how are we going do this? You know, ¿Qué hacemos ahora? Y yo digo, sobrenaturalmente nosotros escogimos ir a la iglesia y orar. No para decir que nosotros somos mejores que nadie porque realmente lo hicimos y todavía teníamos un poquito de duda, de you know, pero sabíamos que eso era parte del proceso. Y la gente nos decía, ¿por qué están ustedes aquí orando? Deben estar afuera buscando a tu hija. o siendo... No, 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 yo creo que tenemos que orar, tenemos que buscar dirección de Dios, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él dice en Su Palabra que Él va a estar con nosotros siempre, siempre. Y no solamente en la crisis, aunque si vemos... Cada vez que hay un milagro, uno tiene que sufrir antes del milagro, ¿no? Va a llegar la tormenta antes que venga la calma. Si no llega la tormenta, no hay necesidad de la calma. Y nosotros como cristianos tenemos que aceptar los milagros, porque yo creo que el que necesita milagro en su vida, no va a negar que el milagro se necesita. El que cree que todo está bien, no cree en los milagros porque no, no los necesita, o supuestamente dice que no los necesita. Efesios 2, del 8 al 10, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Eso ahí es suficiente milagro para testificar a la gente. Dios te salvó, aunque tú no lo merecías. Dios me salvó sin yo merecer nada. Y Él nos escogió a nosotros sin nosotros hacer nada Espectacular. Él hizo lo espectacular. Él hizo lo sobrenatural. Dios mandó a su Hijo a la cruz a morir por nosotros, por nuestros pecados. Si nosotros merecerlo. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Hermanos, yo creo en los milagros todavía. ¿Cuántos creen en los milagros todavía? Pero seriamente creen en los milagros todavía. amén, Y yo, no voy a decir que es una palabra profética, porque no lo estoy diciendo así, pero yo espero ver milagros aquí. Yo, yo espero escuchar testimonios que me anime a mí también. Porque yo, yo estoy en necesidad de milagros todo el tiempo. Y you know, Si fuera si fuera yo, yo me, me va a decir, hold on, déjame bregar con otros también. Tú, sabes, tú no eres el único. Pero la lista mía de milagros necesitados es la elguísima. La elguísima. Pero... Yo sé que Dios tiene el poder para hacerlo. Yo sé que Él no me, deja, no me va a dejar uh, sufrir. Él no te va a dejar sufrir. Él no te va a dejar sufrir. No te va a dejar sufrir. Si Él te deja sufrir, Él es mentiroso. Y estamos perdiendo tiempo aquí. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Si lo hizo ayer con los discípulos, lo hace hoy. Pero van a sufrir. Antes del milagro, van a sufrir. ¿Cuándo, ¿Cuándo es que uno necesita el milagro más? Cuando más derrotado se siente, ¿no? Cuando todo parece que no va a cambiar, estamos mira, está, seguimos tratando de caminar y no puedo, porque esto me, cada vez que trato, no puedo, no puedo. Necesitamos el, el milagro, ¿verdad? Que Dios venga y mueva esto para poder seguir o tener la fuerza para brincarlo porque por nuestra fuerza misma no podemos. Necesitamos ese milagro la, la mujer con el fluyo de sangre, ella necesitaba un milagro. ¿Qué hizo? Buscó de Dios. Literalmente lo buscó. Nosotros, otra vez, Nueva York, el americano, you know, New York, nosotros nos sentamos esperando a ver si hay un app, podemos ordenar un milagro en el en el app. <ríe> necesito esto, Señor, mándame, mándame, aquí Quicken Loans a ver si me manda el dinero que necesito, lo que sea, right? La mujer del fluyo de sangre, ella vio la multitud siguiendo a Jesús y dijo: Ah, uh -uh, ese milagro yo lo necesito. Solamente quiero tocar el bol, el borde así, psh, tocarlo, un, un, solamente to eso es fe. Esa es la fe que yo quiero. Yo quiero la fe, ¿sabes? Si, si este es el borde del, del manto de Jesús, psh, y estoy sano. Él no me tiene ni que decir nada. Ella no dijo. Ay, quiero ir a Jesús para que Él me vea y me diga qué es lo que yo tengo y, y qué puedo hacer, si debo tomar vitaminas, si debo cambiar la dieta o si, you know, si tengo que ir al hospital. Ella no dijo eso. Ella dijo, solamente quiero ir y tocar un poquito. Y Jesús, Jesús se dio cuenta que ella lo tocó. Porque la, por la fe de ella, no es que le jaló y, y lo, lo trató de tumbar. Había muchos, ¿verdad? Alrededor de Jesús había muchos. Pero él sabía, como que alguien me llamó con mucha fe ahora mismo. Esa persona yo la quiero ayudar. Esa persona yo la voy a librar. Esa persona yo la voy a sanar. Tenemos que, que venir a donde Dios con fe. Ella, cuando lo tocó, Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de él. Así que dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿Quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud. Um, mira la multitud, ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y confesó. Fui yo. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. Tu fe te ha sanado. Esa es la fe que yo quiero. Eso es la fe que yo quiero para todo el mundo aquí, que, que la fe tuya te sane. Ella, ella solamente tenía fe. Ella sabía, no hay otro remedio sino que ir a Jesús. Y hay veces que nosotros vamos a tener situaciones en la vida de nosotros que no hay otro remedio sino que ir a Jesús solamente. Mientras todo eso pasaba, siguen en el próximo versículo. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de, de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, uh, tu, hija, tu hija está muerta, ya no tiene sentido. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solamente tenga fe. Jairo viene diciendo, mi hija se muere por allá. Y aquí tú estás bregando con una muchacha que te está tocando el manto. Pero él le dijo, sabiendo que él vino a donde él a Jesús, con por fe, con fe. La fe, ya por aquí, en esto es 100, él estaba como en 300 en la fe, ¿no? Porque a veces tenemos que tener esa fe. Muchos entramos por esa puerta, pero con un poquito de fe solamente. Voy a ver si pasa algo, pasa algo. Si no, ah. no, 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 tenemos que ir agresivamente a decir, Señor, vengo hoy, tengo este problema, ese problema, esto me está sucediendo, necesito que algo suceda. En, en la vida mía, hoy, ahora, clamo tu poder sobre la vida mía, clamo el milagro tuyo sobre mi vida, Señor, vengo donde ti con fe, sabiendo que tú vas a cumplir con tu palabra y vas a cuidar cada uno de tus hijos, específicamente yo, que vengo hoy con esto en mi vida y necesito un milagro. Jairo, solamente ten fe. A nosotros, si Dios nos dice, ten fe. Uh, está bien, pero sigue en el hospital solamente ten fe sí, pero me botaron del trabajo y no tengo dinero para pagar la renta ten fe sí, pero el médico me dice que tengo que seguir tomando estas pastillas por el resto de mi vida y quizás hay que multiplicarlas más tarde solamente ten fe sí, pero sigo estoy cojo de esta pierna y, y la otra casi no me trabaja solamente ten fe Ten fe. La situación de nosotros no puede ser de, de derrota siempre. Tenemos que andar en lo sobrenatural. No sé cómo más, mejor decirlo. Tenemos que andar en lo sobrenatural. Y hermano, quiero terminar con esto. Tenemos que dar testimonio. Si Dios ha hecho algo grande en tu vida, da el testimonio. El testimonio es un récord hablado o escrito de lo que Dios ha hecho contigo. Los testimonios continuos son evidencias de que uno está viviendo lo que se predica y se aprende. Vamos a caminar en lo sobrenatural. Vamos a orar con fe. Vamos a venir delante de, de Dios de rodilla, parado como quiera, pero con fe sabiendo que Dios va a bregar Dios va a hacer algo en la vida de nosotros amén come up dios le bendiga hermano
1: alabamos tu nombre hermano nosotros no creemos en coincidencia cuando bregamos con Dios. Mi esposa estaba predicando del milagro de los panes y los peces, como Dios multiplicó el pan y el pez. Mientras él estaba predicando, alguien entró hacia la parte de atrás y le dijo a Elizabeth, yo tengo algo que quiero donar a la iglesia, lo que él donó fue cajas y cajas, cuando digo cajas, como siete cajas de bagels, rolos, um, kaiser buns, sliced bread, for no reason, according to him, los donó a la iglesia. So en esta tarde, ustedes van a compartir de ese milagro, y todo el mundo que salga por las puertas se le, le vamos a dar un bolsito con vegus, con rolos, con pan italiano para que puedan enjoy en sus casas. So, muchos aquí dirán eso no fue un milagro porque él tenía esos panes y él los donó. Pero, la predicación fue acerca de los de la multiplicación del pan y el hombre, señores, se trae Pan, para que ustedes vean que y en lo simple que nosotros podremos decir, ah, oh, eso fue coincidencia, no. En lo simple Dios se mueve para señalarnos a nosotros que él todavía hace milagros, que él todavía brega en lo simple, que él todavía está mirando lo que nosotros estamos haciendo para decir, para que nosotros podemos decir él todavía hace milagro, Él todavía provee, Él todavía él está aquí pregando con nosotros, confirmando lo que dijo mi esposo. So, si ustedes tuvieron una duda hoy, que Dios es el Dios de milagro, que Dios es el Dios de lo más maravilloso, para que no duden, Él dijo, tengan pan y tengan mucho pan en abundancia hoy. semana que viene, con todo ese pan, Maggie, tú vas a hacer un bread pudding, llévate extra bread, pero hermano, Dios sabe la necesidad, y yo no sé quién está aquí que no tenía pan para esta semana, para hacer tostada, para hacer sándwich con pan, con mantequilla y café, to dip it in. Dios solamente sabe quién no tenía eso, para hacer un sándwich, pero hoy se van a llevar pan, que van a tener el pan para el café, para hacer sándwich, para hacer de todo. Ese es el Dios que nosotros servimos. Hermano, no lo dudes, no dudes que Él es el Dios de milagro. No lo dudes que es el Dios que nos saca de las cosas que nosotros no podemos sacarnos. No lo dudes. Él hoy dijo para que ahí tengan, para que no me duden. aunque no veamos con los ojos lo que Dios hace, no quiere decir que Dios no está haciendo nada. Él está bregando en lo interior y a veces oramos y no vemos el milagro instantáneo, pero eso no quiere decir que Dios no está hablando. No. Porque qué milagro más grande, qué es más grande, que Dios levante, que Dios le dé hay al que no vea porque Dios cambia esa vida y salve ese corazón, ¿cuál es el milagro más grande? porque un milagro de que alguien pueda andar o alguien pueda ver, eso es lo natural y si su vida no cambia, se perderá el fin pero si eso el milagro es que esa persona ha sido salvada, su vida ha sido cambiada, eso es un milagro para la eternidad so, cuidado lo que usted llama milagro y lo que usted no llama milagro porque lo que es milagro para ti o mejor no es milagro para Dios y Dios es el que decide el que hace y en esa tarde yo necesito un milagro para algunos es algo simple para otros es algo de vida o muerte pero yo sé que todos aquí necesitamos un milagro puede ser trabajo, puede ser apartamento puede ser salud, puede ser salvación pero yo me voy a parar y voy a usar esa palabra de dos letras fe y voy a creer que Dios va a hacer lo imposible para mí imposible, porque para Él no es imposible. Y aunque yo ore hoy aquí con mi fe y no lo vea, todavía lo voy a creer. Todavía lo voy a creer. Lo voy a creer como que si Él lo hizo. Y eso es lo que queremos en esta tarde. Entonces, so, si usted necesita un milagro, vamos a levantar nuestras manos y le vamos a pedir a Dios, esto es lo que yo necesito esto es lo que yo necesito y te lo voy a pedir con fe te lo voy a pedir con fe porque como tú hiciste todos esos milagros cuando tú, cuando tú andaste en esta tierra yo creo que tú vas a hacerlo otra vez yo creo que tú vas a moverte otra vez yo quiero oír los testimonios de las puertas que Dios te ha abrido, abierto quiero oír los testimonios de las sanidades quiero oír los milagros de cómo Dios se ha movido en tu vida no se quede con eso porque eso cuando usted habla de lo que Dios ha hecho en ti ayuda a la fe de otra persona Padre Santo te damos gracias porque hoy tú te has movido hoy tu mano se ha movido hoy tú has venido con nosotros aquí estado aquí con nosotros y aunque a lo mejor otros no lo llamen pero yo voy a llamar lo que pasó hoy un milagro porque tú nos has dado pan Nos ha dado alimento. Y no solamente alimento para lo físico, pero hoy nos ha dado alimento para nuestras vidas espirituales. Y te damos gracias. Y te pedimos por cada mano que esté levantada en este momento. Si es sanidad, mueve tu mano de sanidad en este momento. Si es liberación de depresión, Espíritu de depresión, sal en este momento. Si es puertas que necesitan ser abiertas por trabajo, financiero, apartamento, vamos a creer que tú vas a moverte. Si es oraciones, necesitamos ver un milagro en nuestro hogar. Piénsate a mover, Padre, y te damos gracias por lo que tú has hecho y lo que vas a hacer y proclamamos en tu nombre que vamos a ver sanidad vamos a ver restauración vamos a ver liberación vamos a ver emociones curadas vamos a ver tu mano moverse vamos a confiar en tu palabra y nos vamos a parar en tus promesas en esta tarde. Y te damos gracias. Y te alabamos. ¿sí?